0: Programom tvojho dospievania, tvojej dospelosti sa zaoberá Ježiš. Nečakaj, že tomu budeš rozumieť. On nás vychovala tak, že mu dôverujeme a nevieme často. Prečo sme na tom mieste? Prečo máme takú chorobu? Prečo máme takých priateľov? Prečo máme takú rodinu? Prečo sme v takom štáte? Prečo je taká ekonomika, Prečo je vojna? Ale ja neviem čo. On vie a čokoľvek, čo sa v tvojom živote, je, keď to príjmeš s pokorou a vierou, tak bude používať na tvoj rast. Len daj pozor, aby si nerastol len v jednej oblasti. Lebo my máme tendenciu, buď chcem veľa vedieť, a to mi stačí, alebo chcem byť dobrý služobník, a to mi stačí, alebo chcem byť silný vo viere, robiť zázraky, a to mi stačí, už do mňa nič nechcete, alebo chcem byť svety, a potom sa zabriem niekde, a to mi stačí. Dospelo znamená výváženosť v oblastiach. Kresťan. Je teda, aby som sa k tomu vrátil, téma, ktorá hovorí vlastne o všetkom. Ja by som začal takou, takým príkladom zdravia. Keď ste zdraví, tak dá sa povedať, že o tom neviete, čo, že ste zdraví. Už keď začnete rozmýšľať o tom, že čo je s mojim tlakom, alebo čo je s mojim srdcom, alebo čo je s mojou hlavou, tak niečo nie je v poriadu. A Dospelý kresťan je vlastne zdravý kresťan. Je niekto, kto nemusí sa sústredovať na problémy. A môže sa sústrediť na prácu, alebo na spoločenstvo, nasledovanie Ježiša a tak ďalej. Takže otázka je, prečo hovoríme o zdraví. No preto hovoríme o zdraví, lebo občas sme chorí. A potrebujeme vedieť, že, čo je problém. A dospelý kresťan, ak povieme, že zdravý kresťan, ten, ktorý je rozvinutý, tak e, nemusí myslieť na to, či je kresťan, či ho Boh miluje, či a tak ďalej, ale teší sa z toho a môže sa venovať ako keby niečomu, čo je zvonku. Rozumiete mi dobre? Venuje sa nejakej, nejakej téme. Niečomu, čo ho zaujíma. Takže takých kresťanov ale z mojej skúsenosti je značne málo. Neviem, aká je vaša skúsenosť, ale väčšinou, keď sa stretávam s kresťanmi, aj sám so sebou, keď sa stretávam, tak zistujem, že musím sa venovať nejakému nezdravému, niečomu, čo je v poriadku. A tam potom je veľmi zaujímavé, že čo to vlastne je zdravie. No, ale keby ste sa spýtali lekára, čo je zdravie, tak by vám muselo robiť niekoľko prednášok o tom, ako funguje nervový systém, zažívací systém, endokrinológia, psychika a, a tak ďalej. Takže by to bolo značne dlhé. A to je môj problém, že ak mám hovoriť o, o, o dospelom kresťanovi, tak mám pred sebou veľa tém. A netrúfal som si niečo úplne vynechať, ale chcel by som vás poprosiť, keď niečo sa vám bude zdať, že to nie je môj problém, aby ste sa príliš na to nesústreďovali. tie PowerPointy, teda tie prezentácie by mali byť k dispozícii komukoľvek a aj nejaké schémy, niekomu pomáhajú schémy, niekomu nie, takže kto ich bude chcieť, myslím, že si môže od usporiadateľov vyžiadať. Takže poďme na tému. Najskôr by som chcel Z psychológie, toto nie je kresťanská stránka, alebo kresťanský zdroj, uviezť, že čo hovorí psychológia o znakoch dospelosti. Tak schopnosť dlhodobých záväzkov. Dieťa nie je schopné dlho sa venovať nejakej veci. Kresťan, ktorý je Dospelý zdravý, tak nemení každú chvíľu svoje povinnosti a vie, že čo, e, prečo sa rozhodol, urobil zrelé rozhodnutie a môže sa spolahnuť, že ak tam je tento rok, tak tam bude za 5 rokov alebo za 10 rokov. Samozrejme, ak ho Pán Boh nepošli niekam inám, ale to je o inom, niečo musí zmeniť, tak to zmení tak, že vás bude informovať a môžete sa spolahnúť, že to bude niečo, čo má premyslené. No, odolnosť voči lichoteniu a zhadzovaniu. Toto, je, toto nie je kresťanský zdroj. No, odolnosť voči lichoteniu. No musím povedať, že keď... Som tu dostal na začiatku pochválu, tak som si musel povedať, počkaj, počkaj, hej, pri zemi sa drž. No ale keby za chvíľu ste na mňa začali utočiť, že aký si, ja neviem čo, tak by som zase musel si povedať, dobre, nie som až taký nikto, že Boh ma má rád. Hej. Takže dospelý človek je schopný odolávať lichoteniu a nezblázni sa z toho, že ho niekto chváli a necíti sa hneď handrov ako ho kritizujú. Hej. Takže v kresťanstve je to tiež dosť ťažké, pretože ak ste kresťanmi a máte priateľov alebo rodinu alebo niekoho, kto e, neverí, tak vás môže značne e, týmto spôsobom e, trápiť. A zdravie je, že ste odolní voči zhadzovaniu, prípadne voči lichoteniu. Ďalšie slovo pokora. Realistické sebahodnotenie. Často si kresťania myslia, že pokora je stále hovoriť, aký som niktož, aký som naničhodný, aký som neschopný. V skutočnosti pokora je schopnosť zabudnúť na seba a byť o sebe realistický. To znamená, nejaké obdarovanie mám, to používam a nemusím sa príliš s tým, čo si niekto o mne myslí. To je Pokora. K tomu ešte dojdeme z biblického hľadiska, ale ja by som chcela, aby sme ošli do, do takého, čo každému je známe zo školy alebo z rodiny. Rozhodovanie založené na charaktere nie je pocitoch. E, tiež zaujímavý bod dospelosti, že teda viem si premyslieť, čo je dôležité, nejakú hierarchiu hodnú mám, nejakú, nejakú stupnicu a nie len momentálne pocity. Teraz sa mi to páči, zajtra sa mi to nepáči a zmením. Vďačnosť za pozitívne životné okolnosti. To je tiež veľmi zaujímavý bod, pretože každý z nás žije v nejakom prostredí alebo v nejakých okolnostiach, ktoré sú negatívne. A zrelosť alebo dospelosť v psychológii znamená, že viem si uprostred negatívnej situácie uvedomiť, čo je pozitívne a nenechám sa úplne zmiasť alebo strhnúť tým, že niečo sa mi nepáči. Dieťa, nedospelý človek, ak sa mu niečo nepáči, hneď sa rozreve. Hej. Všetko môže iť v poriadku. Ocko, mamička sú tam. Je napapaný, nič ho nebolí, ale zobrali ste mu <sík> Na všetko zabudne, lebo teraz ste mi zobrali autičko. Nedospelý kresťan, ak maličkosť sa nepodarí, v programe niečo nesedí, alebo ja, čo sa povie, okamžite stráca spásu, odchádza, církev je na nič a idem. Hej. Takže... Vďačnosť za pozitívne životné okolnosti, realistické zhodnotenie, dobre viem si predstaviť, že kde asi na tej stupnici hodnot alebo problémov daný, daná vec existuje. Ochota vzať sa svojich záujmov v prospech iných. No kresťania to nazývajú láska. Psychológia to nazýva, že teda môžem vidieť iných a rozmýšľať o tom, že čo môžem pre nich urobiť otvorenosť pre skúsenosti iných, to je inými slovami tiež pokora. Tak asi toto je znak dospelosti za, z hľadiska psychológie. Zatiaľ sme o kresťanstve príliš nehovorili. Teraz budeme hovoriť o dospelom kresťanovi. Ten sa správa ako nové stvorenie. Teraz vám dám tu niekoľko, niekoľko tém, myslím, že ich tam 12, a mohlo by ich byť viac. Bol by som rád, samozrejme nepredpokladám, že si to zapamätáte, ale bolo by dobre, keby ste si vybrali z toho tému, povedzme pre pre túto prednášku alebo pre dnešný rozhovor so mnou, že ktoré pre vás je najzaujímavejšie alebo najproblematickejšie. Teda dospelý kresťan sa správa ako nové stvorenie v Kristovi, ako dieťa v Božej rodine, ako svedok Kristovho skresenia, ako vďačný dlžník, ktorému bol odpustený celý dlh, ako ovca v Ježišovom stáde, ako pútnik na ceste svetom do neba, ako orgán Kristovho tela, ako živý kameň v Božom chráme, ako kniaz predstupujúci pred Boha za iných ľudí, ako bežec na dlhé trate, ako rolník čakajúci úrodu, ako vojak v Božej armáde a mohli by ste pokračovať. To všetko máme v Biblii a ak si dáte takú úlohu, tak vám odporúčam k tomu všetkému nájsť biblické um, texty. To je... Dospelý kresťan rád študuje, počuli ste, že, že budete mať aj štúdium. Schválne som tam nedal tie texty, ja tam budem mať texty. Rozmýšľajte teraz chvíľu a rozhodnite sa, kde vidíte svoj najväčší, no nechcem povedať problém, ale kde by ste to najviac mali o tom rozmýšľať. O dospelý kresťan je toto všetko, čo tam vidíte. V Biblii máme všetky tieto, v Novej zmluve všetky tieto, tak by som povedal, metafory. Hej? prirovnania, a každý z nás by mal to všetko robiť zdravo, ako, ako dospelý. Ako... To slovo dospeli v Novej zmluve je preložené zo slova dokonalý. Keď hovoríme slovo dokonalý, tak máme hneď strach, že no, dobre, dokonalý je asi neumilný, asi bezhriešný, asi už niekto kto je nízko lietajúci aniel. No, takže radšej to prekladajú, to slovo dokonalý, ako dospelý, ale e, Biblia má toto slovo dokonalý. Takže e, každý má niečo vybrať. čo? aj e, môžeme ísť ďalej. E, toto je dôležité, pretože e, nemôžeme sa tomu všetkému samozrejme venovať, ale každý z vás je niekde inde, každý z nás je niekde inde, a Ježiš je ten, ktorý je vodca a ktorému na tvojej a mojej dospelosti záleží. A on vždy položí prst na nejakú jednu vec, nerobí všetko naraz. Ale keďže ja mám dospelosť ako takú, tak ja sa snažím ukázať všetky dimenzie alebo všetky možnosti, ne úplne všetky, tam vyjde tri bodky, že toho je viac, ale aspoň aby sme to pokryli, pokiaľ možno. Elementárne predpoklady rastú k dospelosti. Absolutne základnou, základnou otázkou je motív. Tak by som povedal, prečo si tu? Prečo chceš byť dospelý? To sa zdá možno jednoduché, ale je to v skutočnosti niečo, k čomu sa učeník, žiak, no my máme slovo učeník, pretože chceme hovoriť o Ježišových učeníkoch, ale to slovo učeník je žiak, alebo učenie, ak chcete. Takže také náboženské slovo učeník je vlastne obyčajné slovo žiak. A keď čítate príbeh, ako Ježišovi učeníci, alebo teda žiaci, učni, ho nasledovali, tak sa stávalo, a v v jednej kríze sa veľmi vážne ich opýtal, aj vy chcete odísť? Došlo až k tomu, že ho všetci opustili a zostali 12, a on sa na nich pozoril bravil, a obravil, a idete preč? A vtedy Peter, jeden z tých takých vedúcich, jeho žiakov či učňov povedal, no a kam pôjdeme? Nemám kam ísť. A toto je jedno pravidlo pre život kresťana a pre dospelého kresťana, že kresťan vie, že ja nemám kam ísť. Ak máš alternatívu, tak plati jedno pravidlo. Ak máš alternatívu k svojmu kresťanskému životu, tak je len otázka času, kedy ju použiješ. Ak moje nasledovanie Krista nie je jediná alternatíva, aj keby ma zabil, ja nemám kam ísť. Keby ma Boh nenávidel, aj tak nemám ku komu ísť. Ja nemám alternatívu. Ak máš alternatívu, tak Satan ju využije a ponúkne ti ju pri nejakej príležitosti. Buď príjemnej, alebo nepríjemnej. Môže to byť utrpenie, môže to byť nejaké lákanie. Takže ten motív musí byť vďačnosť pre, pre rast. Ak chcem rásť, chcem žiť s Kristom, tak Rívanom 12.1 tam poštol hovorí pre milosredenstvo a Božie vás prosím, aby ste priniesli svoje telo, teda svoj život, ako obeď, no, živú. A Ježiš v Lukášovi 747, tam je tá žena, ktorá plakala pri Ježišovi a e, umývala mu nohy sa a tak ďalej. A ten farizeus sa pozera, no, keby vedel, že čo to je za žena. A Ježiš tam potom povedal túto veľmi dôležitú vetu. Komu je málo odpustené, málo miluje. Takže v skutočnosti je to veľmi zaujímavé. Čím väčší si hriešník, tým lepší si Kristovná sladovník. To znie hrozne, však? Ale ak som bol celko dobrý človek a Boh mi nemal až tak veľmi čo odpustiť, tak však nakoniec ja sa mu zídem, ja celkom fajn. No nie? Pozri sa na mňa Bože, tak ja ti mám čo dať. No ak si takto predstavuje učeníctvo, že ja Bohu mám čo dať, tak nielen, že som bláznevo opomílený, ale dlho to nevydrží. Zaujímavé je ten motiv poslušnosti. V 1. Korintianom 14.20 tam Pavel hovorí nejaký zaujímavý paradox, také protirečenie. Hovorí, že Uh, mysľou buďte dospelí, dokonalí, tam je to slovo dokonalí, ale v zlobe buďte ako deti. Toto je veľmi dôležité, pretože keď hovoríme o dospelosti, tak môžete uh, na dojem, že to je niečo tak zúfalo ťažké, že vlastne to sa nedá a, a, a ako by si zúfať z toho uh, Ježiš povedal v jednu veľmi dôležitú vec. Ak nebudete ako deti, nebudete do kráľovstva Bože. Byť ako dieťa a zároveň byť dospelý je kresťanský paradox. Prepačte, cudzie slovo paradox znamená, že niečo, čo si protirečí. Byť dieťa a dospelý fyzicky neide. Ale v duchovnom živote tá detská dôvera je prejavom dospelosti takže nedajte sa zaťažiť ani z tohto, čo ja tu vravím kopu informácií dôležité je, že Ježiš ti vždy pripomenie presne to, čo od teba chce z tých 12, povedzme bodov alebo iných čo je tvoj problém a čo od teba chce tvoja dospelosť nie je tvoj program to je Ježišov program pre teba toto je veľmi dôležitá myšlienka ak všetko zabudnete, toto nezabudnite Tvoja a moja dospelosť nie je tvoj program. Je to Ježišov program, ktorý on uskutočňuje v tvojom konkrétnom, každodennom živote. To je úžasné. Nepotrebuješ chodiť do nejakej školy, ani do mojej. Príďte, keď môžete. Ale Ale... rozumiete mi? Proste Ježiš nás vychováva v rodine, v škole, kde sme, na ulici, v obchode. Ak chodíte do kina, aj tam vás vychováva, možno, že niekedy je z toho nešťastný, alebo ale, ale, smutný, neviem, či Ježiš môže byť nešťastný, ale niekedy je smutný. Ale vo všetkých okolnostiach má on program pre tvoju dospelosť. Takže ne, neurobte z toho svoj program, to neznamená, že nemáte študovať, lenže vaše štúdium je subprogram pre Ježiša. Vy nemôžete seba uchopiť a sami seba vzdelať. To je jeho program a ja ho musím poslúchať. Preto tam vidíte motiv, poslušnosť, ktorá je detsky dôverčivá a zároveň zo mňa robí niekoho, kto sa stáva dospelý. To je veľmi dôležité. Ne, nebuďte ustarostení. No a zmysluplnosť kresťanskej existencie, ak budete čítať 1. Korintianom 3, 1 4, alebo Hebreon 5, 12 a 14, tam pa- pa- Pavol v 1. Korintianom hovorí, že ak ste ako deti, tak nie ste schopní počúvať nejaké ťažké výklady, ťažké požiadavky. A Hebrejom 5, 12 a 14, tam je o tom, že už mali byť učiteľmi, ale ešte stále potrebujú nejaké mlieko. Takže to je... To je o Božom slove. Dlho by sme to mohli preberať, ale čas letí a ja by som nerád e, skončil v polovici niekde. Cienom rastu je podoba Syna Božia. To je obrovská téma, Rímonom 8.29. V istom zmysle sa dá povedať, že Boh má program vyrobiť repliky svojho Syna. Nie úplné kopie, to znamená nejaké klony, ak použijem moderné slovo. Ale proste jeho syn má byť realizovaný v cirkvi. A to je program dospelosti. Takže pre mňa cieľom, a chcem naozaj súhlasiť s tým, nemá byť, že sa pozerám na seba, aký som a či som zo sebou spokojný, ale potrebujem vedieť, že Boh chce vo mne vidieť odraz pôsobenia svojho syna. Či je to možné? Mne sa zdá, že nie, ale Boh hovorí, že áno. A ešte raz opakujem, Čím sa cítiš hriešnejší, tým máš lepšiu nádej. Lebo môžeš byť vďačnejší a viac milovať si na Božieho. Efesanom 4.14, čo je vlastne súčasť vašej, vašej konferencie a témy, je, že teda cieľom k dospelosti je, aby sme neboli sem tam hádzaní a zmietaní závanom hociakého učenia. Takže to je tiež jeden z cieľov. Prekážky, toto si treba uvedomiť, Efezonom 2.1.4 hovorí o tom, že prekážkou je svet. Ľudia, čo sú okolo vás, tí nenávidia kresťanstvo. Možno, že sa tak nesprávajú, ale nikto, kto nepatrí Ježišovi, nedokáže milovať kresťana ako kresťana. Pretože vy pripomínate mu smrť. A na jednom mieste hovorí, že pre tých, ktorí hinú, sme vôňou smrti. Hej, takže keď otvoríte truhlu, ktorá, kde sa rozkladá mrtvola, tak neviem, kto z vás to považuje za parfém. Ak ste niekedy cítili, kde sa rozkladala mačka, alebo kôň, alebo niečo, tak viete, že to je poriadny puch. Ano? Takže takto smrdíš človeku, ktorý hynie a o tebe vie, že máš spásu. Samozrejme, že to tam nemá skončiť. Má to pokračovať tým, že on zistí, že, ťa, že potrebuje Krista, ktorého ty máš. Takže to nekončí tým, že sme smradí a koniec. <laughs> No, Biblia používa veľmi masívne, a, aby som povedal silné e, metafory. Takže niekedy nábožní ľudia to nemajú veľmi radi, lebo Biblia si nedáva serítku pred ústa. Takže Pavol to hovorí, že sme voňou smrti, to znamená rozkladným zápachom. A svet to nemá rád. Lebo svet sa chce tešiť z toho, čo tu má, a kašľať na budúcnosť. Ty hovoríš, ja žijem pre väčnosť. A ja radšej obetujem to, čo tu je, pretože ja viem, že tu prichádza niečo iné, že po tomto svete prichádza nový svet. A ja sa pripravujem pre tamten svet a tento svet som ochotný obetovať. No svet to nechce počuť. Hej, ten svet, ktorý je nepriateľský Bohu. My neznamená, že ho nemáme milovať a že ho nemáme volať k tomu, pretože Boh tak miloval tento svet, že dal svojho syna. Jan 3,16. Takže napriek tomu, že svet a my sme boli svet, alebo ak niekto z vás ešte je svet, tak nenávidí Boha, ale Boh ho volá, lebo chce, aby mal väčší život. Takže prekážka prekážkach rasu dospelosti je tento svet, ľudia okolo, ktorí nechcú Boha. Samozrejme, satan, démoni, osobne, hej, tak by som povedal, veličenstvo diabol, pretože on má istú dôstojnosť, pozor na to, hej, ale... Tá sila je absolútne proti Bohu. A zlé žiadosti, a to je asi najväčší nepriateľ každého kresťana v jeho dospodosti, že v ňom samom sú zlé žiadosti. Že keď si sa odovzdal Kristovi, tak ešte zistíš, že sa ti páči aj tamto, aj iné, čo už by si nechcel, alebo nechcela, pretože vieš, že to Boh nemá rád. Takže to sú prekážky. Iné... Môžu byť podľa Matúša 13. kapitoly, kde Ježiš hovorí o štyroch pôdach. Nechápavosť, že teda nerozumieš Božiemu slovu a vtáci to vyzobú, podľa toho podobenstva. Plitkosť, že sice to príjmeš, ale nejde to príliš ďaleko. Alebo nesústredenosť, že teda máš veľa zaujmov a je to síce dobrá pôda, ale je tam, kade čo nasadené. Takže ak chceš rásť, tak Ježiš musí byť jediný. Nasledovanie musí byť jediné on má právo vytrhať z tvojho života čokoľvek. Ježiš to hovorí niekedy veľmi drasticky. Ak niekto nemá v nenávisti sám seba, svoju rodinu, nemôže byť môjmu učeník. On nechce povedať, aby si nenávidel mamu, oca, ale ak príde do konfliktu moje dievča, moja žena, moje deti alebo Ježiš, tak musí vyhrať vždy Ježiš, dal za mňa život. On je bližší mne ako moja rodina, ako moje deti, ako ktokoľvek. On žije vo mne, ja som s ním stotožnený a táto jednota nikde na svete neexistuje taká. Preto Ježiš si robí takéto nároky. Preto je dospelosť dosť zriedkavá, lebo kresťania často idú, chcem spásu, ale nechcem dospelosť. Pretože ešte sa mi hodí žiť pre nejaké žiadosti. Už som hovoril, že na starosti e, dospelosť má vychovávateľ, vodca, tréner, učiteľ, veliteľ. Tak ako je tam, e, mohli by sme dať pastier a tak ďalej. Pretože tak ako som tam hovoril o tých e, e, nejakých metaforách o kresťanovi, tak môžeme hovoriť o tom, že, ako nás vychováva. Tak Hebrejom 12, 8 až 9 e, sa hovorí, že teda disciplínu, ktorú dostávame, robí Boh otec. Ja som tam dal malé o, lebo som chcel povedať ako funkciu. Aj tak, aby ste sa neurazili, viem, že Boh, otec je s veľkým o, ale tu som chcel zdôrazňovať, že sa správa vo funkcii otca, tak som dal malé o a tam tento autor listu Hebrejom nás varuje, že táto disciplína býva nepríjemná. Ale keďže sme fyzických odcov, ak ste mali dobrého oca, tak ste vďační za jeho výchovu. A keď sme takéhoto fyzického otca, pozemského poslúchali, tak prečo by sme odca duchov neposlúchali, aj keď je to neprijemné. Že raz v dospelosti, žiaľ ja vás nemôžem pohľadkať, že to všetko bude fajn, je to výchova od odca, ktorá môže bolieť. Ježiš ako učiteľ a pán, Jan 13.13 13, hovorí, ja som váš učiteľ a váš pán, pán, ten, ktorý môže čo rozkázať. A svätý Duch je ako poradca, vodca, niekedy je tešiteľ Jan 14, 16, Rímanom 8,14, Tento svätý Duch je poslaný na našu výchovu a na to, aby nás potešil, keď sme v debke. Alebo keď nevieme, kam z konopí, hej? O Duchu Svetom by sme tiež mohli dlho hovoriť. Ale ako vidíte, Boh Otec, aj Syn, aj svätý Duch sa zúčastňujú na mojom a tvojom raste. A celá Božia trojica je angažovaná, aby ty si mohol byť dospelý. Wow, nie? Za toto nie sme vďační, tak už neviem, za čo máme byť vďační. Teraz tu dám v oblasti duchovnej dospelosti. Toto je schéma, ktorú môžete dostať na mobil a môžete si ho vytlašiť, ak chcete. Niekomu e, schémy príliš neslúžia, to som zistil, že sú e, také dva základné typy e, myslenia. Niekto má rád schémy a tak si to proste usporiadať, niekto to nemusí. Takže ak to nemusíte, tak sa na to pozriete a budete pracovať na tom inak. Ak to mo- chcete, tak to môžete dostať e, z e-mailu e, usporiadateľov. No, tak ten smiech hovorí, že to je značne zložité. Ale ja, ja som to preto vypracoval, aby bolo jasné, že zdravie je zložité. A toto je len, len časť. Zdravie znamená, že veľa vecí v tvojom tele fyzicky musí naraz fungovať. Nemôžete vynechať pľúca alebo srdce, alebo svaly, alebo mozog, lebo momentálne chcem, aby si odýchli. Neustále vám funguje množstvo buniek. Tuším, že 100 biliónov buniek alebo koľko máte. Je, je to neuveriteľné. A duchovný život nemôžeme predpokádať, že bude nejaký jednoduchý. Takže prosím vás, ne, zde ste sa, hej. ale ak, to vám, ak chcete o tom premýšľať, môžete to dostať a Dôležité je v tejto chvíli uh, tie oblasti, ktoré som povedať, je, že kresťan musí rásť v takých štyroch základných veciach. Sila, poznanie, charakter a práca alebo služba. Tendencia každého z nás je vybrať si to, čo mi sa najviac vyhovuje, tam sa predviesť, tak by som povedal, ako teenager a ostatné zabudnúť. Hej. Takže ak som dobrý v športe, no tak na matiku sa ma nepýtaj. A ak som dobrý v hudbe, no tak sa ma nepýtaj na turistiku. Čo rozumiete? Protože tam sa predvádzam, kde sa súťaží v mojej oblasti. Ale takto nemôžeme byť dospelí. Rozumiete? Nemôžeš sa predvádzať v duchovných dároch, že máš obrovskú silu, alebo v službe, alebo že ty máš charakter a si posvetený, ak málo vieš. Alebo ak veľa vieš ako teológ, hej, ja asi veľa viem, tak e, asi nemôžem povedať, že nepotrebujem charakter a pýtajte sa ma, ale nepýtajte sa ma, či som pokorný. Rozumiete to? Tie veci musia ísť dohromady a preto som ich to takto dal, rozmýšľajte o nich. Teraz e, pôjdeme na jednotlivé z týchto e, na jednotlivé časti, aspoň trošku ich e, opíšem a, a rozmýšľajte o tom, čo sa vás najviac týka. Tak čo sa týka kresťanskej sily, tie štyri oblasti, aby som to ešte uviedol, som prevzal z toho, ako rastí dieťa. Keď sa narodí dieťa, tak prvé sledujete, či rastie fyzicky, či silne a už vie chodiť, alebo niečo dokáže v športe, alebo tak. Druhá oblasť, ktorá, ktorú vychovávate dieťa, je, aby vedelo poďakovať, alebo poprosiť, alebo slušne niečo urobiť, proste, aby e, záchod spláchlo za sebou. A ja neviem, proste, ne, správať sa normálne, to je, tak by som bol, charakter, aj, že človek má isté zvyky, takže kresťanský charakter je to, čo Biblia nazýva posvetenie, poznanie je vec Biblie, ale aj osobného skúsenostného poznania Boha. Že teda viem, kedy ku mne Boh hovorí a kedy je to moja blbosť, alebo dokonca e, Satan, Proste, že mám isté poznanie duchovného sveta. A práca znamená, že som tu kvôli službe. Že teda môžem niečo použiť, nejaké dary a viem, aké sú to. Takže k otázke sily. Zdroj je vždy Božia milosť. Tak, ako si dostal spásu z milosti, tak aj silu a kresťanský rast, alebo dospelosť, musíš dostať z milosti. A aplikuješ ju vierou, tam som nejaké texty dal, to si môžete naštovať, keď vás to bude bližšie zaujímať, 2. tématia 2.1, je, máme sa posilňovať milosťou, Abraham sa stal silným vo viere, <coughs> Rimanom 4.20, <coughs> Izaiaš 30.15 hovorí, že v pokoji a v dôvere bude vaša sila. Toto je veľmi dôležitý bod. až 80. hovorí, že radosť hospodinová je vaša sila alebo vaše útočisko. Teda radosť nie je čerešnička na, tro, na, na torte, ale radosť je absolútne nevyhnutná e, dimenzia kresťanského života. Keď nemáš radosť z toho, že si spasený alebo spasená, tak dačo nie je v poriadku. To neznamená, že vždy som vysmiatý a od ducha k uchu, ale niekde v hĺbke mám radosť za života, som rád, že som bol stvorený, som rád, že smerujem do väčšnosti, aj keď momentálne môžem trpieť a dokonca plakať. Ale toto je veľmi dôležité, pretože ak si dovolím hlbokú depku, hlboké nešťastie z existencie, tak sa búrim proti Bohu. <tým> Účel sily je obstať v boji. Efezandom 60.11, aby ste mohli obstáť pred úkladom javla. Takže sila z milosti a vo viere. Teda tá duchovná sila je sila viery. Ak budeme mať druhú časť, tak potom ešte niečo o viere poviem. Tam budú nejaké praktické návody, ako rásť. Ale toto je oblasť, ktorá je oblasťou kresťanskej dospelosti ako sila. Charakter jeho východiskovým postojom, absolútne základom, je pokora. Ježiš povedal u Matúša 11.29 Vezmite na seba moje jarmu a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný. A to základné učenie, schopnosť vôbec učiť sa niečo prijať, znamená, že sa pokorím a uznám, že ja od teba môžem niečo dostať lebo ak to prídem a rozprávam sa s vami a ja vopred mám pocit, že no, ja, to, ja ťa nepotrebujem. Ne? Alebo toto, o čom sa hovoríme, ja už viem. Ja si myslím, že všetci máme niekedy také pokušení, Alebo vy nie? Nie. Prídete do zhromaždenia do kostola, alebo ja viem, sem, a si povedete, no, tohto kázateľe, ja nič nechcem. A zavriem sa. A možno, že Boh mi práve cez toho človeka chce niečo dať. Boh má zmysel pre humor. Kto vymyslel humor? Humor je Boží dar. A Boh má dobrý zmysel pre humor. A rád nás učí tam, kde si myslíme, že sa nič nemôžeme naučiť. Takže akokoľvek ste skúsení, vzdelaní alebo niečo, vždy si povedzte, pane, chceš mi tu niečo dať? Otvorte srdce a pokorte sa, lebo Boh pokorným dáva milosť a namysleným, pyšným sa proti. Znamená, ak ja sa tu postavím a mám pocit, že však ja tu nič nemôžem dostať, ja sa nejako viac alebo už to viem, tak Boh sa nahnevá a protiví sami mi, aj keď budem kresťan. Ne? Píchu Boh nenávidí kresťanou rovnako ako u diabla. Pícha je vždy satanská. Vždy. A veľmi ľahko sa nám dostane a zvlášť, keď sa dostaneme do nejakej pozície, skúsenosti, alebo nejakej funkcie, alebo sme vzdelaní, starí, ne? Keď... Človek je všetký tak si myslím za mladým. Satan je za tým veľmi, veľmi nebezpečný a musím sa priznať, že každý deň mám s tým problém. Pokora sa zvlášť nesprížne nosí. Dnes sa nosí asertivita. Seba odporúčanie. Seba chválenie. Ja to dám. Hej. Ja to viem. Ja to môžem. Ja nevrajím, že vždy je to zlé, aby sme zase neodsúdili tam, kde sa potrebujeme sami nejako posilniť, ale dajme na to veľký pozor, lebo charakter bez pokory je nemôžné podovať. Pokora je, je, je schopnosť prijímať. A čo máš, čo by si nebol dostal, hovorí písom. Teda, ak sme nepokorní, nič nemôžeme od Boha dostať. Nič. Duchovného. Prostred ch- ch- rastu charakteru je identifikácia s Kristom. Ježiš, aj spievali sme také piesne, Ježiš, ty si pre mňa všetko, a tak jediný. V skutočnosti charakter sa nebuduje tým, že sa pozerám na seba a študujem svoje bielka, ale v tom, že zabudnem na seba a milujem tak Ježiša, že som ochotný sa s ním stotožiť v smrti aj v skriesení. Takže ak sme sa s ním zastali podobní v jeho smrti, budeme mu podobní aj v vzkriesení. Rimanom 6.5. A to vzkriesenie hovorí o charaktere tu. Keď čítate 6. kapitolu Rímanom, tak tam vidíte, že nehovorí o vzkriesení po našej smrti, ale hovorí o vzkriesení tu. To znamená, že dospelý kresťan žije mocou Kristovho vzkriesenia. Ježiš vstal z mŕtvych a je medzi nami. Toto je církev, Ježiš je tu a pôsobí v tebe a v mne, a to je jeho vzkriesenie. A keď vám dáva lásku, radosť, značenie a vieru, tak to je pôsobenie jeho A to isté sa deje v charaktere. Že sa buduje môj, tvoj charakter, lebo Ježiš sa realizuje v nás. Toto je strašne dôležité. Zabudnúť na seba je, ako som hovoril, pokora. A identifikácia s Kristom znamená, že už neviem o sebe, len o ňom. To je naj, najkrajšie chvíle sú, keď zabudnete. Deti to vedia, keď sa začnú hrať, zabudnú na svet. A preto máme byť ako deti, lebo keď začneme sa venovať Kristovi, mali by sme zabudnúť na všetko. V dobrom zmysle. Chápete to, že... o čom hovoríme. Vlastnosti charakteru, tak toto je téma na týždeň štúdia Galatianom 5.22, ovocie svetého ducha. Ja to prečítam, ale... Predpokladám, že to aj preberáte na biblických hodinách. Ovocie ducha, láska, radosť, pokoj, zhovievosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. A cieľ, už tam hovorili sme, že teda prostriedky je identifikácia s Kristom a už sme hovorili, že podoba Ježiša Krista je cieľom toho charakteru. Deti moje, to Pavol hovorí Galatianom, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus, Galatianom 4.19. Teda tam vidíte lásku a poštola, ktorému Galatiania urobili hodne napriek a on napriek tomu tvrdí, že tak ho to bolí, že nerastú a že nie sú podobní Kristovi, že aj keď je chlap, tak si myslí, že rodí. Ja by som povedal, Pavel, a čo ty vieš o pôrode? No. Ale existuje aj duchovný pôrod, zrejme. A on zrejme vedel, čo vraví. Je to inšpirovaný text. Tak. Poznanie, ešte máme 5 minút. Takže ešte budeme hovoriť o poznaní a potom o práci. Začiatok poznania každého správneho biblického duchovného poznania je seba poznanie. Tam Ježiš hovorí o tešiteľovi, o duchu svetom, že ten ukáže svetu, čo je hriech, čo je spravodlivosť a čo je súd. Takže my ani nevieme, čo je hriech, ak nám duch Boží neukáže, ako Boh vidí hriech. Takže poznanie každej vedomosti musí začínať týmto, čo duch svetý zjavuje. Zjaveň je svetého ducha, tak ako je v tom prvom, je Božie slovo, a Efezanom 1, 17 až 19 a Efezanom 3, 14 až 19. V tej druhej časti by som rád, aby tieto dve modlitby sme sa im trochu viac venovali, lebo sú absolútne kľúčové pre kresťanov rast. Možno že ste ich už preberali niekde. Hej. V, Efezanom, v liste Efezanom sú dve modlitby. Jedna na konci prvej kapitoly a druhá na konci tretej kapitoly. A chcete duchovne rásť, modlite sa tieto dve modlitby. Hej. Je tam o poznaní, zjavenie Svetého Ducha, aká je Božia moc a v tom tej druhej, tretej kapitole je, aká je Božia láska. Aby to Boh zjavoval. Pretože ak sa necítiš milovaný, nemôžeš rásť. Ešte raz opakujem. Ak sa necítiš Bohom milovaný, nedokážeš rásť. Rast je zakorenenie v láske a tešiť sa z toho, že Boh ma má rád. Ráno vstanem, Boh ma má rád. Mám nejaký program, Boh sa stará. Ak toto neprežívam, tak nevravím, že nemám spásu, ale stagnujem. Zakorenenie v láske znamená, že čerpáme vôbec energiu a živiny z toho, že Boh ma má rád a že ja to môžem prežívať. To je poznanie, ktoré je pri kresťanskom raste. Kontrola správnosti poznania je oslobodzovanie od hriechu. Toto je veľmi dôležité, lebo... Kopa je falošných učení a všelijakých hlúpostí. Niekedy aj dobré učenia zle rozumieme. A Ježiš povedal, keď vzpoznáte pravdu, tak vás pravda vyslobodí. A to, čo poznávam z Biblie, alebo z nejakej, z nejakej kázne, alebo ja neviem, z akého vyučovania, ma neoslobodzuje od hriechu, od seba, od pýchy, a ja neviem, od čoho, čo ma trápi, tak musím sa dvakrát na to spýtať, či je to pravda. Buď tomu zle rozumiem, alebo tam niečo nesie. Ježiš jasne povedal, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A to je o hriechu. To je o hriechu. Lebo každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Jan 8. kapitola, okolo 32. verša sú tieto texty. Cieľ, prežiť moc skriesenia Filipánom, 3. kapitola, 10. verš, to je text, ktorý musím povedať, že ja mu nerozumiem. Ako, viem, čo tam hovorí Pavol, ale túžiť potom, aby som mal účasť na Kristovom utrpení, aby som spoznal moc Jeho zmrtvých stania tu, teraz, Pavol vlastne túži trpieť tak, aby cítil a vedel, ako prežíval Kristu svoje utrpenie, cez lásku k Otcovi a ako to vlastne znášal. No ja, ja musím sa priznať, že tak ďaleko nie som, môžem, že povede tak, čo tu chceš. No. Tak zavolali ste ma. Ne? Ne vážne, hej, človek chce hovorí o dospelosti a necíti sa dospelý. No tak nebudeme volať deti, aby nás učili o dospelosti však. No tak ale Božie slovo hovorím, tak dúfajme, že pán ho použije. V ehm, štvrtá oblasti je schopnosť služby, práce. Kvalifikácia sú duchovné dary. Talenty, Lukáš 19, 11, 11 27, tam je, hovorí o tom, že rozdal talenty a potom čakal, že sa s tým bude obchodovať. Každý má nejaký dar, toto nie je o charizmách, to je o schopnostiach niečo robiť. Potom sú charizmy, Rímanom 12, Korintianom 12, peta 4, Izadež 11, to sú obdarovania, ktoré duch dáva, také si nadprirodzené obdarovania, aby sme dokázali robiť veci, ktoré bežne v tele nechápeme. A služby, to je vlastne motto vašej konferencie, fezanom 4, 11 a 14, jedných dal za apoštolov a tak ďalej. Motív k službe musí byť láska. Navzájom si služte v láske, hovorí Galatianom 5.13. Podmienka, a toto sa málo nosí, a vy ste mladí ľudia, tak ja vám prajem, aby ste zostali verní, keď zostarnete, ak vám dá život a nepríde pán ešte, lebo toto žiaľ málo vidíte u kresťanov. Vernosť. Od správcov, správca je to, že Boh mu niečo zveril, od správcov sa nežiada nič iné. Nič iné od teba Boh nechce, len aby každý sa preukázal verný. 1. Korintián 42. Nemusíš byť zázrak, nemusíš byť divotvorca, nemusíš byť lúmen, nič. Stačí, keď presne spravuješ, to, čo ti Boh zveril. To vyzerá jednoduché, ale je to zúfalo ťažké. No, my radi sme vo svetlách. Keď ma nikto nevidí, keď mi nikto nepoďakuje, keď nikto o tom nevie je to obyčajné, čo sa opakuje deň, deň čo deň. Matky to vedia, keď majú deti a každý deň vytierajú rytky a už to trvá dva roky a už by bolo dobre, keby tak to nie to robil. Tak niečo o tom vedia. Vernosť. Ale keď sa pozriem na to dieťatko, stojí mi za to. Takže to je len taký príklad. Vernosť. Ciel spoločenstvo v Kristovi. Cieľom tej práce je, aby sme ako cirkev mohli fungovať a navzájom si slúžiť. Budeme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista spolu. On je hlava, z neho rastie celé telo, pevne spojené vzájme sa podporujúcimi klobmi, teda vy a ja a tam, kde funguje spoločenstvo, tak sa vzájomne podporujeme ako také telo. A budujte sa v láske podľa toho, ako je dané v každej časti Efezáum 4, 15 a 16. Takže ja ďakujem za pozornosť a ak sú nejaké rýchle otázky, alebo čo, len aby som to zhrnul, ten motív je vždy najdôležitejší a to, že programom tvojho dospievania, tvojej dospelosti sa zaoberá Ježiš. Nečakaj, že tomu budeš rozumieť. On nás vychová tak, že mu dôverujeme a nevieme často. Prečo sme na tom mieste? Prečo máme takú chorobu? Prečo máme takých priateľov? Prečo máme takú rodinu? prečo sme v takom štáte, prečo je taká ekonomika, prečo je vojna, ale ja neviem čo. On vie a čokoľvek, čo sa v tvojom živote deje, keď to príjmeš z pokorou a vierou, tak bude používať na tvoj rast. Len daj pozor, aby si nerastol len v jednej oblasti. Lebo my máme tendenciu, buď chcem veľa vedieť, a to mi stačí, alebo chcem byť dobrý služobník, a to mi stačí. Alebo chcem byť silný vo viere, robiť zázraky a to mi stačí, už odo mňa nič nechcete. Alebo chcem byť svätý a potom sa zavriem niekde a to mi stačí. Dospelosť znamená vyváženosť vo rôznych oblastiach. Ďakujem za pozornosť, tuším, že som to zvládol. Otázka?
1: Vítajte pri pokračovaní našej relácie je tu ďalší rečník našej konferencie je ním Pavel Hanes Ahoj, vítaj teda A v podstate môžeme prejsť tak k predstaveniu, keďže Palko je pre nás taký nový rečník tak v podstate môžeš nám povedať niečo o sebe že odkiaľ si a kde aktuálne pôsobíš v akej oblasti
0: Bývam v Malachove pri banskej Bystrici učím na Univerzite Mateja Bela katedra teológia katechetiky, je to evangelikálna teológia, učím tam uh, niekoľko predmetov, uh, systematickú teológiu, etiku, apologetiku. Bola uh-huh. kedy som učila aj hebrejčinu a greččinu, no ale to je minulosť. Uh-huh. Takže uh, to je moje zamestnanie, bydlisko a inak patrin do Bratskej jednoty baptistov ako círky.
1: Okay, ďakujem. A môžeme prieť možno k tvojej takej téme, ktorú si mal dnes, alebo ten seminár sa volal, že čo robí kresťan a dospelým. Možno pre tých divákov, ktorí s nami neboli, že ako by si im to možno tak troška priblížil, keby si mal možno vypichnúť nejakých pár bodov.
0: Myslím si, že dôležité je si uvedomiť, že keď hovoríme dospelý kresťan, mm-hmm. tak nechceme povedať vždy, že plne vyvinutý, lebo v istom zmysle dospelý ako dokonalý kresťan je až človek, ktorý je po vzkriesení, čo nikto z nás nie je, v tom zmysle, že by zomrel a vstal zmrtvý. A dospelý je zdravý kresťan, to znamená, je napojený na Kristovú vôľu a jeho ducha vo všetkých oblastiach, ktoré rozhoduje Kristus. Takže v tom zmysle nie je dosť dobre možné povedať, ako má presne vyzerať dospelý kresťan. Je možné povedať, že v tých štyroch oblastiach viery ako sily, aj ako zápasu o Božiu vec, v oblasti poznania, to znamená všetko, čo potrebuje, tak vie, neznamená, že všetko vie, ale čo potrebuje, tak pozná. V charakteru, to znamená pokora, láska, spolahlivosť, vytrvalosť a služba. To sú také štyri oblasti, ktoré sa snažíme vychovať u detí alebo u mladých ľudí. Takže aj kresťan. Takže dospelý kresťan je zdravý kresťan, nemusí byť plne vyvinutý, ale v období, v ktorom žije, je živo napojený na Ježiša Krista a poslúcha ho.
1: Okay. a Prešiel by som možno k takej podotázke. V prezentácii, čo si mal aj v tom seminári si vymenoval možno také nejaké základné predpoklady k rastu, k dospelosti, možno pre divákov, ak nie je všetky, možno len zo pár, keby si nám tak vedel troška približiť.
0: Ja som sa snažil zdôrazniť, že pánom celej už či dospelosti, či rastu, alebo kresťanského života musí byť živý Ježiš. Tam je vždy nebezpečie, že si kresťan vyrobí nejakú teóriu, ktorú zamení za Krista. My potrebujeme teóriu a potrebujeme Bibliu, ako papierovú, alebo ak chceš elektronickú knihu. Takže ja nechcem teraz povedať, že živý Kristus znamená, že ja nečítam a nepočúvam a nechodím do cirkvi Ale cez tieto to, čo som alebo čo sa nazýva tradične prostriedky milosti, vždy musí mať kontakt so živým skreseným A to je absolútne nevyhnutné východisko každého rastu, každej dospelosti, že je za všetkými udalostiami, vzdelávaním, skúsenostiami živý Kristus, ktorého vnímam, a to je prvá podmienka, možno, že by sme mohli povedať aj posledná podmienka, že to je akási alfa, omega, az toho. No, tento živý Kristus, samozrejme, že pôsobí na mňa, ak sa mu odovzdám. ak sa mu pokorím, poddám, milujem ho, verím mu, dôverujem mu a tak ďalej. Takže tých podmienok je niekoľko, ktoré som tam menoval, ale keď to mám celé skrátiť, tak by som povedal A a Z, alfa omega, toho celého je živý pán, ktorý mi podľa jeho rozhodnutia dáva to, čo potrebujem. Vždy je tam to, voľa, to jeho rozhodnutie, lebo, ako opakujem, Kresťan má tendenciu vziať to do svojich rúk a vlastne sám sa budovať a to väčšinou skončí s karikatúrou
1: ok, ďakujem pekne a možno je vás milo dívať, ak tieto otázky alebo podnety zaujali tak v tej plnej verzii ich budú k dispozícii uh, nahrávky a prípadne aj materiály, ktoré boli použité uh, pri tejto prezentácii a možno ešte taká uh, posledná otázka uh, pri záverečných otázkach odznelo také tvoje tvrdenie uh, a to ma veľmi tak zaujalo možno keby si to vedel aj pre divákov, tak troška okomentovať je, že tvoja dospelosť nie je tvoja starosť ako, ako to môže rozumieť?
0: Dosť jednoducho by som povedal. Kresťan, Ježiš povedal viackrát, že kresťan alebo ten, kto ho nasleduje, má byť ako dieťa. Keď dieťa rastie, tak sa nestará o svoju výchovu. starost dieťaťa je spolahnúť sa, že rodič vie. Takže v tomto zmysle dospelý kresťan je zároveň dieťa. Ja som to, dneska to slovo paradox zne príliš veľa, ale inak sa to nedá nazvať. Protože dospelý kresťan je ten, ktorý je schopný byť detsky odovzdaný Bohu, Ježišovi, tam, kde veci nerozumie. Takže v tom zmysle je, že to nie je moja vec, že ja okolnosti môjho života nerozumiem. Ja neviem, prečo som sa narodil kde som sa narodil, neviem prečo mám schopnosti, ktoré mám, chcel som mať iné schopnosti, neviem prečo mám protivenstva, ktoré mám, neviem prečo... Proste množstvo vecí neviem. A vo všetkých týchto oblastiach sa spolieham, že je to škola, ten praktický život, ktorý ja by som si bol inak zvolil, keby som si bol mohol, že presne tie okolnosti Ježiš využíva. A preto hovorím, že to nie je moja starosť. Samozrejme, moja starosť je, keď viem, čo je jeho vôľa, aby som to urobil. Takže nesmieme to prehnať a povedať, že kašlem na to, o nič sa nestarám. Ale zároveň vo veciach, kde nedovidím, tak sa Se Urobím, čo viem, že mám urobiť a potom mám pokoju. To. V tom upokojení je sila. Takže neviem, či to dáva zmysel, ale treba si uvedomiť, že moja starosť je poslúchať, a nie celý komplex môjho života nejakým spôsobom zvládať a rozumieť.
1: Myslím si, že ak si to aj približilo z toho pohľadu dieťaťa, to je veľmi také približujúce a ozrejmujúce. Takže ďakujem ti pekne a za toto rozumieť. Heľmi
0: ďakujem, že ste ma zavolali a nech to pán bo požená.
1: Amen. Tak. Ďakujem pekne.